0: Cada vez mais o fantasma da inflação assusta a população brasileira e se aproxima dos 10% em 2021. Um número que não era visto desde 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff. Alta do dólar, dos combustíveis, dos alimentos, nos transportes e de produtos já pesam no bolso do consumidor. O que é preciso para reverter o pessimismo do cenário econômico? Esse é o tema da série especial de reportagens do Jornal da Record desta semana. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa discussão com o doutor e professor em economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é repórter do Jornal da Record, que participa e apresenta um dos episódios da série sobre inflação, Adriana Perrone. Olá, Adriana. Você, na série, falou sobre o aumento da cesta básica. Conta pra gente quem são os vilões e como as pessoas que você entrevistou tiveram as rotinas impactadas pela alta dos alimentos.
1: Oi Celso, professor, um prazer estar aqui com vocês e falando de um assunto tão importante que impacta tanto a vida de todo mundo, né? Celso, a nossa equipe entrevistou consumidores em hipermercado, açougue, na feira e todos, todos que nós ouvimos reclamaram da alta nos preços dos alimentos. Então a gente vai mostrar na reportagem a realidade, por exemplo, da dona Neuza, que não consegue mais nem colocar carne na mesa e só tem comido ovo com um pouquinho de arroz e feijão nas refeições. A gente, claro, vai falar dos números também, dos vilões. Para vocês terem uma ideia, o Procon, junto com o Diese, divulgou um dado aí de setembro, que é uma pessoa que recebe um salário mínimo aqui na capital paulista, na maior cidade do país, e compra a cesta básica, todos os 39 produtos da cesta básica, tem apenas R$ reais para gastar com todas as outras despesas da casa. Então, realmente é uma situação muito preocupante. A gente vai contar tudo isso na nossa série especial, Celso.
0: Professor, o tema dessas reportagens é inflação. Inflação numa economia estável não significa necessariamente algo ruim, mas aqui no Brasil, nosso histórico com inflações nos ensina a sempre é ter um pé atrás. Quando a inflação sai de um patamar saudável, aceitável para um nível que realmente empobrece as pessoas, hein, professor?
2: A inflação, é, primeiro tem em mente que a inflação é um, é um dos piores efeitos que, de economia que afetar as pessoas, é o dia a dia das pessoas. Talvez pior até o que o desemprego, porque o desemprego tem um efeito muito forte num grupo específico de pessoas. A inflação, ela prejudica praticamente todo mundo e com mais força as pessoas mais pobres. Então é um problema sério. O ideal é manter a inflação sob controle e claro que aqui é difícil precisar o que é controle. Mas no caso do Brasil, nós temos uma meta definida pelas autoridades, pelo Conselho Monetário Nacional que é de 3,75% ao ano. E temos uma tolerância que vai até 5,25%. Acima disso, me parece que é uma inflação muito alta, não pelos meus conceitos, talvez eu seja até um pouco mais rigoroso, mas pelos próprios conceitos do Banco Central, que me parece ser justo citar. Então, me parece muito adequado dizer que a inflação do Brasil, nesse momento, está fora de controle. O que não quer dizer que o Banco Central não possa controlar no futuro próximo.
0: Professor, é claro que a pandemia desestabilizou completamente todos os países que estavam num crescimento econômico, né? A inflação era esperada no mundo todo, mas por que que no Brasil essa inflação ficou descontrolada? Primeiro que a gente tem que voltar um pouco para
2: antes da pandemia, quando o governo, o ministro Paulo Guedes, anunciou que faria um novo regime no Brasil de juros altos e câmbios de desvalorizados. Então já havia essa pressão do câmbio. Segundo, a própria estratégia do governo. Não foi um acidente. Fazia parte da estratégia. Há uma leitura de que o câmbio desvalorizado ajuda setores da, da indústria local. É questionável, mas há, há essa tese. Parece que o ministro Paulo Guedes foi por aí. Isso gerou uma pressão forte. Eu, eu acho que o, o pessoal do governo, e boa, e boa parte do mercado subestimou o efeito de uma forte desvalorização cambial na inflação. Então, tem esse elemento, aí vem a pandemia, e é impossível, óbvio, falar de economia sem falar da pandemia. Ela tem um efeito importante, ela diminuiu as condições de oferta, menos produtos, o preço sobe, é natural. Daí esse efeito que se vê no mundo todo. Especificamente no Brasil, eu creio que o Banco Central, ele errou na mão. Quando ele desceu a taxa de juros, ele desceu muito, os juros talvez tenham ficado muito baixo para o padrão brasileiro. Até aí tudo bem, era muita incerteza ali no começo da pandemia, mas eu creio que ele demorou muito para começar a reagir quando, já em meados do ano passado, estava ficando claro que a inflação ia subir demais. Então, eu creio que essa combinação faz com que a inflação no Brasil seja mais grave do que em outros países, sabendo, óbvio, que há um aumento da inflação do mundo todo, mas aqui bem mais do que em outros lugares.
1: Professor Roberto, pegando um gancho aí na resposta do senhor, um dado interessante que nós abordamos na série de reportagens é que dos 19 países da OCD que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, o Brasil tem a terceira maior inflação, está atrás apenas da Turquia e da Argentina, dois países que estão vindo aí de uma longa crise política e econômica bem antes da pandemia. Dá para gente dizer que o Brasil ficou para trás na retomada econômica, professora?
2: Olha, na retomada econômica, pelo menos assim, se você pegar os dados até meados desse ano, o Brasil até que estava ali no páreo, a gente não estava ruim não. O último número do PIB que saiu ruim, mas não está tão ruim. Agora, na questão da inflação, aí sim eu acho que o Brasil ficou para trás no controle da inflação, porque assim, referência de Argentina chega a ser triste. A Argentina, é, com todo respeito à Argentina, é um belíssimo país, mas tem um problema crônico e muito sério de inflação. Nem dá para contar como referência. Se você tira a Argentina, tira a Venezuela, sobra o Brasil quase que liderando a inflação do no nosso continente. Se você vai para o G20, nós também estamos lá em cima. Se você vai para todos os países da América, nós estamos lá em cima. Então é uma posição com todo respeito a quem usa essa argumentação, mas não dá para justificar a inflação do Brasil com base no resto do mundo. Existe um problema, mas aqui é mais grave.
1: Por falar em retomada econômica, professor, o Brasil está com quase 70% da população vacinada com a primeira dose. A gente tem 40% do país com o esquema vacinal completo. E a gente lembra, né, ao longo de toda a pandemia, muito se dizia que quando a gente chegasse né, nesse patamar, a economia provavelmente melhoraria. Mas o que a gente está vendo é um aumento da inflação. Gostaria que o senhor falasse, fizesse essa relação com o aumento dos preços. né? Por isso que está difícil frear o aumento dos preços?
2: está difícil assim. O, o, existe em, em uma discussão de sobre, sobre controle de inflação, existe um conceito chamado taxa neutra de juros, que seria mais ou menos a taxa que ali o Banco Central não está nem estimulando, nem desestimulando a economia, por isso que ela é neutra. O que, que acontece? Essa taxa neutra, se você pegar uns 4, 5 meses atrás, o próprio Banco Central dizia ser 6,5%. Acredito que hoje ele entende que é mais, mas vamos ficar com 6,5%. A taxa de juros Selic, a meta Selic que o Banco Central usa, está abaixo disso. Então, estritamente falando, quer dizer que o Banco Central ainda nem começou a forçar para a queda da inflação. Apesar do aumento da Selic, ela está abaixo. É como uma pessoa que está querendo fazer dieta e continua ingerindo mais caloria do que gasta. Ela vai continuar engordando. E, um, perdão se eu cometi alguma imprecisão, eu não sou nutricionista, mas eu tenho problema de peso, então eu sei bem essa história. Então é isso, precisa cortar mais se quiser ter uma resposta. Quanto ao problema da recuperação, que o Banco Central fica preocupado com a elevação dos juros, claro que pode ter um efeito, mas hoje o problema que está na recuperação da economia brasileira tem efeitos da pandemia e a crise de energia, que assusta. Quer dizer, é muito difícil o um empresário botar dinheiro para aumentar a produção quando há é risco de um, de um colapso ou até de um racionamento de energia. Então, é, eu creio que o Banco Central podia ficar um pouco mais tranquilo com isso e elevar juros.
0: Agora, professor Roberto, o aumento dos preços tem a ver com a valorização do dólar, né? A moeda está acima aí dos 5 reais a meses. Até chegou a cair, mas logo depois subiu novamente. Essa foi uma aposta, como o senhor falou do ministro Paulo Guedes. Juros baixos, dólar mais alto para valorizar a exportação. É claro que tem consequências. Dólar alto também encarece a grande maioria dos produtos que são importados, não? Isso.
2: É aí que eu acho que houve um... um, um eu acho que o, o pessoal aí que fez a estratégia, o pessoal do governo, eles, eles subestimaram esse efeito do dólar na inflação. Isso aconteceu porque, no passado, esse efeito não era tão forte. Aí vem a questão, isso é um debate profundo em economia, mas, ora, não era tão forte porque o Banco Central levava os juros. Então, você tinha uma reação forte à subida do dólar. À medida que você não tem mais essa reação, e, e isso é o que a gente chama de mudi, mudança de regime de política econômica, não tinha por que mais esperar que aquela reação relação, ao ah, dólar impacta pouco a inflação, fosse valer. E aí você está vendo um impacto muito forte. Os preços no atacado, já em 2020, começo de 2021, eles chegaram a bater mais de 30% no acumulado de 12 meses. Isso quer dizer que o cara que compra no atacado e vende para o consumidor, ele estava acumulando uma perda gigante. Era muito difícil não ter esse repasse. Ainda mais que o câmbio não voltou. Se o câmbio tivesse voltado para 4 e pouco, como o próprio ministro chegou a especular, talvez tivesse evitado. Mas o empresário não aguenta. Ele tem que repassar é um pouco o que a gente está vendo com a Petrobras, as pessoas estão, ah, o, o preço está subindo dos combustíveis, claro que está subindo, você tem um aumento do preço do petróleo, mas aí é, é muito crise, porque caiu muito, Ele, se você pegar em termos históricos o valor não está muito alto, ah, mas você tem a desvalorização do câmbio, o, o real foi perdendo valor, o dólar está lá em cima e ela tem que repassar, senão o prejuízo fica com ela, então é, eu creio que o grande erro foi subestimar o efeito do, do câmbio na inflação.
1: Agora, professor, para a gente entender, essa aposta liberal de encarecer o dólar para valorizar o produto nacional é utilizada até hoje em países asiáticos, né? mas lá é diferente do que aqui no Brasil. né? Eles têm uma reserva econômica que nós não temos. Gostaria que o senhor explicasse isso.
2: Na Ásia, eles têm uma poupança muito grande, muito forte a poupança deles. Então, eu vou fazer uma comparação com as pessoas. É ruim comparar países com pessoas, mas às vezes é ilustrativo. Se você é um cara que tem uma poupança muito grande, tem uma pessoa com uma poupança muito grande, quer comprar um apartamento, você tem dinheiro para comprar um apartamento. É muito provável que você consiga negociar taxas muito boas com o banco, porque o banco sabe que você tem o dinheiro, então ele vai querer te emprestar em condições favoráveis. Do contrário, você usa sua poupança e paga. Essa é a situação da Ásia. Por isso que eles podem jogar juros baixos sem grandes efeitos colaterais. O câmbio desvaloriza, mas não vira um drama, porque está tudo dentro do equilíbrio. Juros baixos, de fato, refletem a realidade daquele país. O Brasil não é assim. O Brasil, nós temos a pouca poupança. A América Latina em geral é assim. Isso quer dizer que nós não conseguimos comprar nosso apartamento com dinheiro que nós guardamos. A gente precisa ir do banco pedir dinheiro emprestado. E todo mundo que já fez uma compra dessas, um automóvel, um apartamento que tem que financiar, sabe que nessa hora o banco parte para cima de você. Se o banco sabe que você está precisando daquele empréstimo, os juros vão ser mais alto O Brasil tentou ter uma taxa de juros de país asiático, que é onde eles têm muita poupança, eles não estão desesperados, sem aquela estrutura. Eu creio que o ministro apostou que as reformas trariam uma enxurrada de investimento para o Brasil. E aí, de novo, é uma aposta que eu acho que foi infeliz por dois motivos. Um, ele não tinha como saber, que é a pandemia, e não tem como cobrar que alguém soubesse pandemia e seria é, despropositado. Mas o outro é importante. Reforma demora a ter efeito. Nós continuamos cheio de problemas estruturais no Brasil, por mais intenção de reforma que o governo tenha, não é simples, é fundamental que o Congresso esteja aí para contrapor, levantar questões, mas isso faz com que as reformas demorem, os efeitos demoram. Então, acho que houve essa empolgaram demais, talvez.
0: Professor, o senhor falou aí em energia elétrica, o país sofre uma crise hídrica, né? Qual é o peso da energia no aumento da inflação?
2: Olha, ele tem pesado, principalmente depois que começou a subir as bandeiras, a bandeira vermelha passou a ser um item que puxa para cima, inclusive afetando transportes, que é um efeito importante, né? que tem, está relacionado tudo, porque à medida que você vai usar termoelétrica, você muda os perfis de demanda, então está tudo no mesmo pacote. Mas tem o um peso da energia na inflação, agora o peso maior da, da, da crise hídrica é na redução da oferta, porque se você está estimulando a demanda e o governo tem feito isso tanto com gasto quanto com juros baixos, e você não tem oferta para atender essa demanda, o efeito é de elevação dos preços gerais. Então, esses choques pontuais, energia, como já aconteceu no passado, eles são absorvidos na economia. O grande problema acontece quando fica generalizado, que é o que está acontecendo no Brasil já há algum tempo.
1: Pois é, professor, além da energia elétrica, nós temos também aí um aumento nos combustíveis, né, que acaba também influenciando o preço dos alimentos por causa do escoamento, isso. distribuição dos produtos a gente ter uma ideia do panorama né Celso a gasolina já subiu 31% no acumulado desse ano o etanol tá aí passando dos 40% né 40% mais caro nessa semana a Petrobras anunciou um novo aumento para o diesel professor esse aumento dos combustíveis tem gerado muita discussão o presidente da Petrobras até disse na segunda-feira aquela frase tudo que excede os dois reais não é nossa responsabilidade jogando aí a culpa do preço para o governo federal o governo federal por outro lado joga a culpa para as regras da tabela de preço do barril de petróleo, também para governadores, prefeitos. No fim, a gente vê, claro, o brasileiro é que sai perdendo de qualquer jeito. Eu gostaria que o senhor explicasse né, o que acontece com o combustível. Dá para resolver esse problema?
2: Tem muito problema na tributação dos combustíveis no Brasil. Para mim, ela é muito mal feita. Tem o problema da substituição tributária. É, tem bitributação. Mas não é isso que está causando essa elevação de preços. Esses problemas sempre existiram, mas a elevação de preço vem desses dois fatores. Um, o preço do barril do petróleo está subindo, em parte, porque caiu muito no começo da pandemia. né? E, por outro lado, a desvalorização muito forte da, do real. E isso, então, é que tá, pressionou muito o preço do, 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 da gasolina. E não adianta querer resolver isso é, por outros caminhos, porque não vai resolver. É, o que tem que acontecer é, primeiro, estabilizar o preço do barril do petróleo. Isso não depende do, do, do do governo brasileiro, claro, isso é um efeito mundial, e estabilizar o, o, o câmbio. Agora, tem um efeito para trás que vai ser repassado, a não ser que o um câmbio desse. Então, esse efeito acumulado é muito grande.
0: Professor, eu vivi nos anos 80 a chamada inflação descontrolada. Quando a gente recebia o salário, e aí é correndo para o supermercado para fazer estoque, porque os preços eram ajustados diariamente. Qual a chance de a gente voltar a ter essa situação de descontrole da inflação no país?
2: Olha, eu não creio que esteja no horizonte. Creio que o Banco Central ele vai conseguir fazer esse trabalho, ele tem se esforçado no aumento dos juros. Então o risco ali é que o Banco Central talvez esteja sendo tímido nessa elevação. Mas ele percebeu isso, ele está trabalhando nessa direção e eu não quero crer que nós vamos chegar a um ponto de, de, de descontrole como aconteceu nos anos 80 e 90. E eu espero sinceramente que não voltemos aquilo e acredito que o Banco Central vai saber sair dessa situação
0: inflação é um monstro que corrói o seu dinheiro, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos do doutor e professor em Economia da Universidade de Brasília, Roberto Helleri. Obrigado, professor. Eu que agradeço, muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana?
1: Obrigada, Celso. Obrigada, professor Roberto. Uma satisfação enorme participar do JR 15 Minutos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.